0: Pedalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
1: Hei ja tervetuloa Pedalipodin kolmanteen jaksoon. Tänään meillä käydään läpi maantiepyöräilukauden viimeiset kilpailut sekä tutustaan oikein kunnolla Cyclocrossin maailmaan, sillä meillä on Pedalipodin ensimmäinen vieras Ruu Helseäksestä. Mutta ensimmäisenä paneudutaan kysymyksen, saiko Niki poikki off
2: niin, tosissaan joo, nyt ei ole pari viikkoa enää sen Lahti jälkeen mitään kisatapahtumaa ollut, niin on päässyt pikkusen jo perustekemisen pari Ja kyllä, mä oon tota Turusen Miikka, eli takapyörässä päässyt kärsimään nyt parina viime viikonloppuna, että tästä se alkaa sitten talvinharjoittelusesonkin, että treeneriä ei ole vieläkään saatu pystytettyä, että arkitreenissä on vähän, vähän vielä parannettavaa, mutta kyllä tässä vähän on
0: lenkkelymakuun päässyt jo pikkuhiljaa. mitä Kimmo? No joo, ehkä päässyt vähän lenkkeilymakua, tai ainakin ei tuossa sunnuntaina päässyt aika, aika lailla lenkkeilymakuun. Muutenhan sitä on tullut vähän nautiskeltua, kun uusi pyörä löysi, löysi kotiin ja on päässyt ajamaan ihan syklokrossiin, tällaista lajinomaista harjoittelua, vaikka ei ole vielä kilpailukaan on uskaltanut avata. Missä vaiheessa sun kilpailukausi on nyt aukeasti? No kyllä mä sen nyt seuraavaksi ajattelin avata, että mulla on mennyt vähän noita, kun oli Lombardia-selostukset mm. ynnä muuta, niin ei päässyt ajamaan tuota Helsingin, mutta sitten tuonne Porvooseen pitäisi käydä sitten räjäyttömä pankki tai omat jalat.
1: Joo. No toivotaan, että porvaus on hyvät kisat. Mä tota myös itse kävin ajelemassa jonkun verran tässä parin viikon aikana, mutta highlight oli ihan selkeästi tää niin kun, että pääsin ajaa kokonaisen lenkin pelkkään myötätuuleen. Ja tää tapahtui sillä, että ajoi paikasta A paikkaan B hyvässä lounaismyötätuulessa. Niin näin. Mutta tota Kimma mainitsit siitä, että tota, Kävit selostelemassa. Meillä oli parikin kisaa tässä. Viime viikolla mainittiin, anteeksi, viime kerralla mainittiin, että tämä pari rupeista. Ja siellä käytiin isot kamppailut naisissa eka kertaa ikinä. Lisäksi käytiin sitten miehissä ja myöskin junioreissa kilpailtiin. Mitäs meillä kävi siellä?
2: Niin jos tuota naisista aloitetaan, niin naiset pääsivät sitten kunnolla ja pankki pankin heti ensimmäisellä kertaa. Että oli tämä kauan odotettu naisten ensimmäinen pari rupea. Ja kuinka kauan siitä on, että on ollut viimeksi ollut niin
0: Sadekelin pari rupeaa. Sitten on joku 15 vuotta tai jotain kulunut. Enemmänkin. Se oli, tota, 2002 oli edellisen kerran, kun rupeessa ajettiin vesisateessa. Ja silloinhan tota, kolmanneksi on jo sellainen myöhemmin ihan hyväksi pyöräilijäksi tullut ton Kyllä. Niin, tota, naisten kisaan niin
2: Lisi Dynhanilta hän niin aika niinku suvereeni voitto siinä. Että niin kun, mä kun katselin sitä kisaa, niin se vaikutti siltä lähinnä, että, että onnekas oli hän, joka sai ajaa yksin siellä oma, omaa tahtiansa eikä tarvinnut välittää siitä niin kun porukan paineesta ja muusta. Että, että se äkkiseltä ei kuulossa hyvältä strategialta lähteä 80 kilsaa ennen maalia soolona, mutta tällä kertaa se oli niin onnistu hyvin.
0: Jos se oli mun mielestä ihan hyvä taktiikka tietysti. Siinä on montakin asiaa, mitkä vaikuttaa siihen. Siihen vaikuttaa yksi se, että naiset ei ole aikaisemmin ajanut tällaista kilpailua. Ja silloin ei, ei tiedetä ihan tarkkaan, että kuka pystyy ajamaan niinkin kovaa tasaisella mukulakivellä. Niin hän sai sitten niinku reilusti etumatkaa pystyä ajaa omaa vauhtia, omaa ajolinjaa. Koska se on kaikki tällaiset, niin ne on rupeessa tosi tärkeää, että pystyy ajamaan siellä niinku Valitsemaan sen, pystyä ja rennosti ja sitä kautta kuitenkin täysiä. Että onhan siinä, pitää aina muistaa, että rupe ei ole pelkästään mukulakive, onhan siellä todella paljon asfalttiakin ja, ja Siellä vaan pitää pystyä ajaa, ajaa kovaa. Ja hän pystyi ajaa kovaa ja oli varmasti valmistautunut siihen myöskin hyvin, että oli, oli ainakin yhdellä eturattala liikenteessä ja 30 mm renkaalla. Että kaikki oli niin kuin kohdillaan mun mielestä.
2: Tuosta sanoin, että kova vauhti, niin siis aina voittajan keskinopeus oli yli 40 km tunnissa naisille, ja hän ajoi kisasta 80 saa yli, yli puolet. Eikö se ollut naisten kisan ei, ei ollut 150 tai ei, jotain?
0: Ei, ei ollut, et olisiko se ollut, sehän oli niinku yllättävän lyhyt myöskin, mm. ja, ja toki siis kovaa on, a- on ajanut. Et niin. Vaikka siinä on ollut sellainen sivun koko matka, niin se on kuitenkin hirveän kova vauhti, ja kaikki ne mutkat, mitä se... Hän joutui siellä laajamaan, niin ei ole missään tapauksessa helppo.
2: Niin, että siis naisten kisa yli puolet soolona sisältäen kaikki mukulakivisektorit ja yli 40 keskiarvo, niin keskinopeus, niin aika,
1: aika kova menoa. Joo, tosiaan se naisten kisa mitta oli 115,6 kilometriä.
2: Eli kaksi osaa soolona yli 40 keskari. Hattu päästä.
0: Hattu päästä ensimmäiselle tuohon pavere-sektorille, kun pääst, niin hän lähti siinä irti ja sen jälkeen koko matka yksin. Mm. Ja oli aika upeaa
2: pyöränkäsittelyä siinä monessakin kohtaa, niin mutkasta avasi jo kaasua ja takapyörä tulee kivasti slaadissa ja pysyy koko ajan hanskassa, Et se, oli, se oli hienoa katsottavaa.
1: Ää, ja tällä paveepätkällä tarkoitetaan, paveesektorilla tarkoitti niitä mukulakivipätkiä, mitä, mitä, mikä tekee pari rupeista pari rupeen käytännössä.
0: Joo, ehkä tota, voisi sanoa näin, että Maria jätti siinä selkeästi tota, takaa liian myöhäiseksi, että pääs sen takia sitten, pääsi lähelle, mutta ei ollut yksin enää voimia ajaa sitten sitä viimeistä eroa kiinni. Ja siinä vaiheessa,
2: kun lähti ajamaan kiinni, niin siinä oli Sagenin tiimikaveri, eli Salonoporkiini oli takaren
0: oli trekki pelasi aika, aika täydellisesti tämän pelin. Sitten tietysti seuraavalle päivälle, kun päästiin sitten katsoa miesten kisaa, niin yön aikana tuli tuli oikein kunnolla sadetta ja oli aika mielenkiintoista. Siitä on tosissaan niin pitkä aika, kun on on edellisen kerran rupeessa satanut kisan aikana vettä ja varmaan aika monelle kuskille täysin uusi paikka ja sen kyllä näki. Siellä ja ihan mieletön voitto sinällään kuitenkin sitten siinä, että no, tai, tai sanotaan näin, että se kilpailuhan oli sitten suhteellisen perinteinen, lähteeseen lähtee se iso irtiotto, ja, ja niin kuin usein käykin, niin rupeessa irtiotto on, irtiotossa ajaminen on käytännössä yhtä helppoa kuin pääjoukossa ajaminen.
2: Joo, kun siellä mennään niitä kapeita, kapeita mukulankivisektoreita ja muita, niin se, se irtiotto on yhtä tai niin kuin, ei, ei, siinä ei pysty ajamaan sen, sen niin kuin paremmin porukassa, siellä isossa porukassa kuin siinä irtiotossakaan ja, ja on, on paljon stressittömämpää ei tarvitse taistella sijoituksista ja vähemmän kollareita ja kaikkea muuta sellaista. Että siinä on monta asiaa, jotka tekee siitä hyvän kisan
0: irtiotolle. Ja sitten kun nämä, nämä mukulakivisektorit, kun ne menee siellä peltojen keskelle, niitä käytetään niin koko muu vuosi ainoastaan siihen, että siellä liikutaan pel- traktoreilla ja muilla, muilla tota, ainoastaan siellä peltojen välissä. Niin ne on tosi huonossa kunnossa, siellä on paljon mutaa ja nythän ne oli ihan täännä tään vettä. Mä en enää tiedä, että aika paljon tuolla seurailin Twitteriin ja kaikkea muuta ja toisethan oli todella innoissaan siitä Kelistä ja, sitä, ja toiset olivat täysin vastaan. Mä, mä Olen itsekin vähän silleen, että oliko tämä nyt hieno juttu vai menikö tämä jo liian pitkälle?
2: Mä olin sen kisan aikana aika vahvasti sitä mieltä, että tämä meni liian pitkälle, kun mun raja meni siinä, että, että mä arvostan sitä, että, että, että vaikea reitti ja vaikea olosuhteet vaatii pyöränkäsittelytaitoa, mutta siinä vaiheessa kun kuski yrittää ajaa suoralla tiellä suoraan ja pyörä vaan lähtee sivulle alta, niin se on niinku, se murrajaa, että tämä ei ole enää urheilu, tai jotain sirkushuvia niinku, nyt. Ramusen tai sanoa Twitterissä, että tämä ei ole pyöräkisa, vaan on pystyssä pysymiskisa tai jotain vastaavaa. Si- Mutta sitten toisaalta että kisan jälkeen niin jotenkin vaikutti siltä, että, että urheilijat itsessään oli aika vahvasti sitä mieltä, että tämä oli niinku, tosi siistiä ja niinku, eeppinen ja niinku, semmoinen kaikkien aikojen niin kilpailu tai jotain. Mutta mut siinä voi toika, toki olla sitä myös, että, että ne, jotka olivat sitä mieltä, että tämä oli ihan typerä juttu, niin he ovat sitten vaan ehkä hiljaa, koska he eivät halua
0: sitten vaikuttaa varmattajille. Niin pitäisi melkein tehdä sellainen analyysi, että oliko top 10 kaikki, ketkä sanoi, että tämä oli ihan miellettömän hieno juttu, ja sitten ne, ketkä keskeytti, niin mm. eivät
1: tykänneet yhtään tästä hommasta. No top ainakin 10, ainakin kymmenneksi sijoittunut, sanoa sitä, että tämä oli vaikeinta, mitä hän te, oli tehnyt elämässään.
2: Niin me ollaan voittaja mainittu nimeltä ollenkaan, Italian Soni Corpre- Corprelli. Soni on tehnyt aika huikean nousun tällä kaudella, siis mulla on semmoinen kuva hänestä aikaisemmilta vuosilta, että hän on keskinkertainen sprintteri. Tänä, tänä vuonna on ollut, löytynyt niin Tour de Fransista alkaen ainakin ihan erilainen kulku.
0: No, mä pidän edelleen Sonia niin sanotusti keskinkertaisena sprintterinä, mutta hänellä on niin paljon muita kykyjä, mitä hän pystyy sitten käyttämään, kestämään, että pystyy ajamaan tasasella ja hänellä oli selkeä taktiikka, istua Rubeessa, vaan ainoastaan Matthew Waddenpoolin takaren kanssa ja sitä kautta sitten hakea sitä hyvää sijoitusta. Ja ja Rube on aina Rube, eli siinä vaiheessa kun velodromille tullaan, niin voi unohtaa, että kuka on paperilla nopein, koska siellä on niin, niin pitkä matka jo jaloissa, että on pakko vaan katsoa, että se, kenellä on vähiten energiaa käytetty tai eniten energiaa jaloissa, niin hän voittaa kyllä kirin.
2: Kimmo, onko se tota, johtuuko se siitä, että ne kirii siinä velodromilla ja se suorakainen ei ole enää ihan tasainen, kun se aina se, ne ei ole ikinä putkella kun ne kirii, vai johtuuko se siitä vaan, että niillä on jalat niin muussina siinä vaiheessa?
0: No nimeltä mainitsematon Magnus Becksted Bext- sanoi, että hänen jalat oli niin muussin, että ei hän pystynyt nousta putkelle. Että eiköhän se ole just tasan sitä, että se on, se on hakannut niin pahasti pyörä, pyörään niin koko aikaa. ja siellä ei enää pystytä nousta. Ja kyllähän se näkee siinä kirin lähtiessä, ne ottaa kolme polkasuja ja sen jälkeen ne
1: taistelee kramppeja vastaan. No se, että miten, miten loppu ne on, niin kolmanneksi tullut tämä, mikä sen nimi oli? Tuota, Mario äh,
2: Vanderpool. Joo, <laughs> kol-
1: kolmanneksi tullut Mario Vanderpool on todella kova kirja. kirja. Ja sitten siellä, äh, toiseksi tuli tämä... Florian Vermees. Florian Vermees. Ja Florian Vermees julkas omat energiankulutustatsinsa tuossa kisan jälkeen. Ja silleen, että itse pitää kovana lenkkinä silloin, kun mennään yli 3000 kilojoule jalkoihin laitetaan. Niin sen jälkeen rupeaa tuntua oikeasti jaloissa. Niin siinä vaiheessa, kun Vermees julkas lukema että 7500 kiloa olee meni kisan aikana, niin siinä vaiheessa oli itse silleen, että no on vähän hiljaista hiljasta poikaa.
2: Ihan kull mua mahtava suoritus häneltä. Hän oli niin kuin todella nuori kaveri, miten, karvan yli 20. Ja tosissaan alkuirtiotosta, vahvin ja sen jälkeen selviyty loppuun asti ja sitten Colbrelli ja Vanderpoolin kanssa ihan, ihan tasaväkisesti kamppaili loppuun asti ja isolla itseluottamuksella ei osoittanut mitään sellaista että nöyryyttä tai mitään, vaan ihan näytti, näytti että hän uskoi omiin mahdollisuuksiinsa ja oli todella hilkulla, että olisi voittanut. Ei Colbrelli sieltä
0: paljon ohi ehtinyt. Ei ehtinyt paljon ohi. Teijää. Ja tosissaan edellisen kerran, kun Satella Rubén, niin silloin Tom Buunen oli kolmas siinä. Eli se voi olla, että hänellekin, tässä Florian vermeesille, niin varmasti ainakin belgialaiset laittaa aika painavan viitan, jos ei muuta. Belgialaissahan Pel- Pel- ei ikinä et, niinku, laita tällaisia
2: paineita näille nouseville uusille junnuille. Et, et, uutta Ton on odotettu aika monta kertaa, että no.
0: olisiko se viimein nyt sitten. Edi, Edi on jo tekeillään ja maailmanmestaruuskisatkin
1: meni paineiden takia vähän pieleen. Tota, junnuista mainitaan, belgialaiset junnuista, niin siellä itse asiassa käytiin sitten Oliko sunnuntaina vai maanantaina käytiin sitten tota, toi junnujen pari rupeaa?
0: Se taisi olla maanantaina, joo. Ja siellähän meillä oli sitten myöskin tota suomalaisen edustusta, eli Axel Gelberi. Hän ajoi sitten todella hyvin ja myöskin tällaisessa niin ihan kauheassa kelissä. Mä käytän sanaa kauhea, koska siellä on niin paljon vettä ja mutaa, niin ei se ole enää kiva ajaa siinä minun mielestä ainakaan. Ja, ja... Hän oli 20. Se on kyllä tosi kova suoritus.
2: Minuahan myöskentää eniten toi että siellä on onnistuttu maanantaina ajamaan kisaa, että voidaanko siellä niin sulkea tiet sille, että ihmiset pääsee
0: töihin silti ja muuta tällaista. oli niin ihan poikkeuksellinen maanantai No se on pelkässä pyöräilyä vähän niin korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Että Suomessa ei saada suljettua teitä edes ja siellä pystytään pitämään monta päivää kiinni. Ne.
1: Joo, sitten meillä ajettiin vielä, tämä oli pari rupeaa ajettiin siis niin tuossa viik- samana viikonloppuna, kun edellinen jakso tuli ja nyt sitten... Nyt, elisen viikonloppuna, toista, tässä kun minä ääniteltä tätä, niin tota, ajettiin vielä Illombardia ja sitten ajettiin Paritourit. Ja Illombardia on yksi näistä viidestä monumentista, mitä, mitä yhden päivän kisoissa on. Ja mitäs meillä siellä kävi sitten?
0: No tietysti nyt aloittaa vähän, että siellähän Italiassa tietysti on tämän, nämä hienot, hienot syysklassikot, johon kuuluu sitten myöskin Trevali Varesini ja, ja Milano Torino muun muassa ja, ja Copa Agostini. Mitkä kaikki saa taidun näistä? No en ole ajanut tota, Trevali varesini, enkä Lombardiaa, että ne ei ole ihan mun vartalon tyypilleni sopivia, sanotaan näin, että näissä kahdessa kisassa sitten Primus on ajoa mulle todella hyvin myöskin sitten. Mutta siis mielettömän hienoja kisoja siellä Adam Yatesit, kaikki nämä mäkimiehet tosi kovaa ja sitten siellä on tasamaan kisoja, vähän sellaisia, miten sen sanoisi, niin kuin että pikkasen mäkisiä kisoja, mutta ei, ei kuitenkaan niin, että se olisi pelkästään mäkikuskele ja Remco Evenepoola. Ajo siellä sitten kaupunkikierroksilla pääjoukon kiinni ja, ja kaikkea tällaisia. Et oli kyllä, niinku, kun Lombardia tultiin, niin silloin oli aika, aika hieno asetelma siinä. Et itse odotin tosi paljon kilpailulta. Hmm.
2: Lombardiahan on tällainen, sanotaanko oikein kunnon mäkikuskien monumentti sitten, että siellä on aika usein, usein näitä
0: niinku etappiajojen kuskeja. Joo, siellähän on 4650 nousumetriitä t- tänä vuonna. Et se on aika paljon, kun ajetaan 240 kilometriä. Mm. Hauteroutin
2: ajana voi sanoa, että se on paljon, koska meidän kuningontaretappi oli saman verran. Se
0: on, se on monta nousumetriä se. Joo, sehän oli tota, jännittävästi poiketen koko kaudesta, niin se oli niin, niin perinteinen käsikirjoitettu Kilpailu ollaan ja voi. Ja, ja se teki sen, että vaikka se ajettiin siis kovaa, heillähän oli 40 Voitto Voittoaika oli aika tasan 6 tuntia. Ja koko aika etti kovaa ja sitten se vaan kiristyi loppua kohden. Sinne ei ikinä se irtiotto saanut sellaista hirveä isoa. Ja, ja ihan mieletön sitten loppu vielä. Että se viimeinen mäki, kun se kesti tota, viimeinen iso mäki, niin se kesti vielä se 25 minuuttia melkein näiltä huipuilta, niin se on aika monen testi siihen loppuun, ja sieltä sitten vaan Tade Pocacar yhtäkkiä löytyy mäen päältä yksin, ja sitten siellä vähän paikallinen mies käy <ties, ties, tiet paremmin siellä, ja, ja ajoi sitten alamäessä vielä kiinni. Mm. Niin Fausto
2: Masnara, hän on tämä oli Quickstepin kuski jo, niin sitten voi vähän niin kritisoida Quickstepin taktiikkaa, koska Kattelin tuossa esimerkiksi YouTubessa on erittäin hyvä Chris Horner tekee analyyseja näistä kisoista, niin hän osoitti, miten Masnaada oli poltellut tikkujaan aika paljon itse sen kisan aikana. Että kävi, kävi paikallinen mies, oli vähän kävi niin kuumana, että hän, hän, hän halusi itselleen sen tuloksen tänään. Ja, ja niin kuin, tai oli, oli todella aktiivinen siinä kisan aikana. Ja, ja sitten, että hän oli se, jon, eikä Julian Alaphilippi, jonka niin kuin quickstep sitten, minkä kortin quickstep pelasi siinä lopussa. Ja Masnara käytti todella paljon voimia siinä, että ajoi bokkakaarin kiinni siinä alamäessä. Ja niin kuin todella paljon käytti voimia niihin kiihdytyksiin mutkista ulos.
0: Ja tällä tavalla sai sitten bokkakaarin kiinni siinä kyllä. Tokihan säästi sitten aika paljon voimia, kun ei vetänyt enää, mutta siinä käytiin vissiin aika kivas keskustelu sitten Dav- Davidi bramatin kanssa, että Quickstepin huoltoautosta, että ilmoitettiin, että sä et muuten nyt vedä yhtään, että sieltä saattaa Julien ala Filip tulla, tulla kiinni vielä, ja silloin sulla tulee vähän erilainen, erilainen rooli tuohon, ja ymmärtäähän sen sinällä, että jos sä oot neloskapteenina kilpailuun lähdössä, ja sä ajat kotikylän lävitse tässä kilpailun aikana, ihan niin kuin viimeisen 20 kilometrin aikana, niin kyllähän siellä vähän varmaan polttelee ajaa itsellekin sijoitusta, ja, ja ainahan siinä on sitten, jos pääsee sen kympin verran istumaan toisen beesissä, niin tulee se sellainen tunne, että ehkä mä tästä sitten voitan vielä kirin. Niin,
2: monumentissa kakkoneen ja vielä kotikisa suorastaan, niin tämä on hänen uransa kovin sijoitus, että kyllä nyt Julianilla on niitä voittoja jo niin ihan
0: on, omassa sitä, takaa. Niin ja huonolle kaverille ei hävinnyt. Et täytyy muistaa, että Liespaston Lies voittaja, Ranskan ympäräivä voittaja, Tireenu voittaja voittaja. Niin... Mikä
2: lista se oli kuskeista, jotka on saman kauden aikana voittanut Grand Tourin ja kaksi monumenttia? Oliko Merkskoppia nyt Pochacopoga?
0: Suurin piirtein taisi olla tuossa, että ei paljon muita ole kyllä pystynyt. Ja kaveri on 22 vai 23? Vielähän kerkeis voittaa pari monumenttia tuohon sitten.
1: Tota, pitäisikö me avata itse mitä nämä monumentit on?
0: No, siis nehän on tietysti nämä suurimmat yhden päivän kilpailut, mitä, mitä pyöräilyssä käydään. Että tot, totta kai se alkaa sitten hienosti Italiasta, Milan Sanremosta. Sitten meillä on seuraava monumentti, löytyy Rodevan Flanderen, eli Flanderin ympärillä jo. Liespaston Lies, Paris-Roubaix. Mä laitan sen aina siihen, koska se on normaalisti aina samoihin aikoihin tuossa, tai niin viikko ennen. Liespaston lies, ja sitten sit sen jälkeen, ei meillä taida olla, kun sitten sen jälkeen... Se on
2: neljä kevätklassikkoa
0: ja yksi syysklassikko.
2: Niin.
1: Kyllä. Sitten meillä käytiin itse asiassa vielä viimeinen World Tour-tason kilpailu, äh, Pari Tours. Siitä seitä taida olla World Tour taas on kilpailu, mutta
0: tota, se on kuitenkin siis yksi kilpailuita. Ja se kilpailuita. Pari tour oli ennen tällainen niin kuin Sprintereiden maailmanmestaruuskilpailut, joka, joka tota, vähän samantyyppinen kilpailu kuin Milanosan Remo. Mutta, tota, ja nyt se on tehty hyvin muodikkaaksi ja, ja sinne on lisätty tori, tosi paljon tällaisia hiekkat ja pätkiä, sillä ajetaan näiden viinitarhojen välissä ja se on kyllä se on eri kilpailu. Mä en ihan tiedä, että miten paljon mä sitä niinku arvostan, koska nimi on se vanha tuttu Pari Tour, ja, ja siinä, sitä kautta mä aina asemoin sen sellaiseen sprinttereiden kilpailuun. Niin tota, nyt, se on, nyt se on täysin eri kilpailu. Tällainen niin
2: ProCoskella on sellainen, joku sellainen vähän epävirallinen semmoinen valtikka, joka on siis se, että kenellä on hallussaan kovin keskinopeus sisältävä, tai nyt kovimman keskinopeuden ollut kilpailu. Niin ne oli, se oli, tämä kilpailu oli aika, aika pitkään aina pari tours, että se oli varmaan sitä sitten tasaisesta reitistä ja tällaisesta, että et kun sulla on tasaisella reitillä yhden päivän kilpailu, Joo, niin jo. se johtaa aika usein sitten kovin keskinopeuksiin.
0: Joo, nyt ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta muistaakseni siellä oli sitten niin lähempänä 50 oli nämä keskinopeudet. Se oli kyllä todella nopea ja, ja niin kuin, no, sprintereille hyvä kilpailu ja se oli niin kuin, nythän kun nämä kilpailut on niin kuin, Käytännössä tässä. Että se oli niin moni halusi käydä ajamassa sen viimeisenä kilpailun, nopeana kilpailuna ja se oli sillä ohi.
2: Voittaja, Ranskan FD-stä sprinteri Arno De Maari, joka osoitti mun mielestä siinä lopussa, että hän on vähän ehkä monipuolisempi kuin pelkkä, pelkkä kirimies, vaan että, että paikka ihan niinku omilla ansioilla mun mielestä jopa niinku pääsi siihen niinku kovalla iskulla siinä loppuvaiheessa, sai niinku muodostettua sen ryhmän, sitten, josta sitten kirivoittoon.
0: Joo, ja kyllä joutui niinku tekemään okay, kunnolla töitä sen sen voiton eteen, että se oli hienon näköstä Siellä oli siis kaksi irti, irtiottoa kuskia edellä, jotka sitten tota, jouduttiin ajamaan siinä kahden ihmisen toimesta vielä kiinni, ja se oli aikamoista niin kissa- ja hiirileikkiä ennen kuin se ero rupesi sitten pienenemään.
2: Viimeisellä 300 metrillä taisi tulla kiinni, Hei, ja sitten, sitten Demar veti vielä sellaisen 300 metrin kirin siihen sen jälkeen, kun ei ollut jäänyt kiinni nämä
0: kaksi. Ja kyllä mä mietin siinä vaiheessa, kun mä katsoin, että 300 metriä nyt lähtiin, niin kun avattiin kirjeet, et miten noin pitkää kiri voi ajaa? Ei, joo, voi
2: ajaa. ei, jo, ei ollut enää liidautimiestä, niin joutui vetämään liidautin ja kirin siihen niin kuin itse molemmat. Olikohan kiihtyvä kiri vai hiipuva? <laughs> Se näytti kyllä ihan siltä, että täysiä veti alusta alkaen. Mm. Kaikki, kaikki, mitä tä- tällä kaudella oli voimia enää jäljellä.
0: Että... Toi kansainvälinen maantiepyöräilykausi on, on loppunut, niin sittenhän tietysti jatketaan tuohon syklocrossin puolelle. Ja sehän on siitä kiva laji, että sitä harrastetaan Suomessakin to- tosi paljon ja... ja... Siihen liittyen meillähän on sitten Helsiäksestä Ruu myöskin, kertomassa meille vähän toimintaa. Kerro meille vähän Ruu.
3: Ilo ja kunnia olla mukana ensimmäisenä vieraana. Tota, Ruo on tosiaan nimiä, mutta ehkä nykyisin ei tunnista enää viiksistä tuolla, mutta, mutta usein hatusta usein, kun, kun Crossista puhutaan. Tota, mä en kilpaile pyöräilyssä, enkä, enkä oikeastaan koskaan ole kilpailukkaan. Tö, mun, mun harrastus on lehden maantiepyöräily, ja sitä nyt on kohta 15 vuotta ajeltu. ajeltu ja tota, tai jos on ihan tarkkoja olla, niin Swiftissa ajan kilpaa. Se, se on mun, mun kisa-arvostus, muu pelottaa vähän liikaa. Tota, mutta nykyisellään suurimmaksi näkyy ehkä pyöräilytypiirissä tuota, Helsiäksää ja ylipäänsä syklokrossiin Suomessa eteen. No otetaanko me vähän Helsiäksää historiaa? Mistä tää alkoi? Mä, siis mä muistan,
0: on ollut pitkän aikaa tämä Helsiäksää. Jossain vaiheessa oli jopa tässä pääkaupunkiseudulla kaksi, voiko sanoa jopa kilpailevaa sarjaa ajot
3: näitä crossikisoja. Joo, ja tota, kilpaileva ehkä on variaatio tai, tai transformaatio, tai miten sitä ajattelee. Mä palasin Suomen, asuin pitkään Jenkeissä, ja palasin tuossa 2009 Suomeen, siinä vaiheessa jo pyöräily hurahtaneen, ja tota, maantien lisäksi sellainen laji kuin Cyklokross kiinnosti tosi paljon, ja, ja siihen tota, se Cyclocrossia seurattiin tavalla, että katsottiin pixelöityä striimiä jostain netistä, ja Michel Witts Belgia, Belgian hollanniksi sitä, ja... Nykyisen totta kai näkyy GC näiltä Eurosportilta ää, englanniksi selostettuna vähintään, niin vähän, vähän nostalgiaa siihen vanhaan juttuun. Mutta tosiaan oli, oli siihen lajiin urahtunut, se oli todella näköistä Ja myös Suomen kun tulin, niin täällä oli silloin, ää, ajettiin SM-kisoja, ää, mutta muuten ei juurikaan kauheasti ajettu. Että Helsingissä pääkaupyksille vaikutti semmonen kuin VPCX, ja, ja tota, VP tarkoittaa tässä joko vääriä pyöriä tai vääriä polkuja. Ja, ja tota, sitä voi ajatella ehkä, että tämmöisen niin hyvin vaikeana maastopyöräreittinä, jota ajettiin sitten kaiken näköisillä, joskus fikseillä, mutta suunnilleen syklokrossin näköisillä pyöriä. Joskus juotiin kaljaa myös samalla, kun ajettiin niitä pyöriä. Olen kuullut, että jotenkin, jotenkin tällä on mennyt varsinkin kylmällä talvella, kuulemma lämmitti. Ja olen jopa nähnyt, että siellä on naamies asuja. Batmankin on tainnut ajaa niitä. Kyllä. Batman, Batman teki tota, itse asiassa... Silloin kun mä aloitan tätä hommaa, niin Batman teki sielläkin esiintymisen, ja tuosta ehkä... Ehkä ylipäänsä se, että mä en nähnyt Suomessa semmoista, niin kuin sitä syklokrossia, mitä mä halusin. Halusin nähdä, että, että oli tosiaan VPSX, joka oli hauskaa. Itsekin siellä kävin monta kertaa, se oli hyvä meininki. Ja toisaalta ne muutamat syklokrossitapahtumat, joissa kävin, niin ne oli aika lailla semmoista niin hiekkatiekriteriumia. Eli paloheinassa esimerkiksi ajettiin semmoista luuppia ympäri ihan hiekkatiellä. Ja, ja ne ei ollut sitä, mitä mä halusin, halusin nähdä ja tehdä, ja, ja siinä vaiheessa ajattelin, että... Katsotaan, jos tästä saisi jotain aikaa. Ja ihan ensimmäinen juttu oli, oli tota Varjo-SM-kilpailut tammikuussa 2012. Ja siellä oli muun muassa perässä naamiosankari.
2: Mun kokemus oli se, että mä itse silloin kanssa ajoin ensimmäiset cyklokrossin SM-t 2013. Ja silloin oli justiinsa tätä, että oli Helsiäksä ja oli VPC-jäksää. Toinen oli liian rajua, ja toinen oli... Niin mun kokemus on kanssa se, että, että sä olit ehkä sitten se voima, joka niin kuin löysi sen keskitien, joka yhdisti nämä skeneet jopa. Onko tämä sellainen,
3: sellainen tota, kunnia, jonka sä osaat itsellesi? Ehkä jossain määrin. Mä, mä näen sen eniten, että tässä on mulla ollut koko ajan ajatuksena ja kaikkia ihmisiä on ollut, ollut jatkuvasti mukana. Esimerkiksi vps on vaikuttanut Kare Eskola. Niin tota Tuki ja Jeesus paljon siinä, siinä alussa. Mulla on aina ollut tavallaan visiona se, että ajetaan syklocrossia ja, ja se tarkoittaa sitä, että siinä on tietty kilpailuformaatti, siinä on tietyt välineet, se on tietty, tietty tapa, miten sitä ajetaan. Se on intensiivinen, tunti täysiä, tai niin kuin tämä, nyt lento on lähtenyt, tunti omaa täysiä ää, juttu, joka, joka tuolla joskus aikanaan keksittiin, Ni, niin se on ehkä ollut se draivaava tekijä. Ja se... Saattaa olla sitten asemoitunut tavallaan tämmöisten kahden, kahden puoleen väliin. Ja kun Suomessa ajetaan, niin, niin sehän ei ole ihan sama kuin kun Belgia ja Hollanti, jotka on näitä ää, lajin, lajin valta-alueita, ää, vaan mennään sitten pikkusen Suomi-kulmalla. Että meillä esimerkiksi ää, maaperä ei ole samanlaista, niin tota, se otetaan pieniä rajoitteita, mutta niin, niin lähellä kuin päästään sitä ideaa, mikä siinä hommassa on.
2: Et ole vielä se sitä sopivaa hiekkakuoppaa etsiä,
3: minne se Suomen koksainen saisi tehtyä sitten? Nyt on itse asiassa mahdollisesti löytynyt yksi sellainen, että oltiin tänä, tänä vuonna, tota ensimmäinen kilpailu oli tuolla Kouvolan Valkealassa, ja siellä oli erittäin hyvä hiekka ja tota, sitä voidaan ehkä vähän kehitellä eteen. Pikkuisen pidempi lasku siihen täytyy saada vielä, että se olisi ää, veronen. Mutta tota, toi on ehkä se, se alkusysäys, se, se Varjo-SM. SM-kilpailuthan oli silloin Suomessa ää, yleensä syys-lokakuussa, ää, ja... ja Ehkä hieman idealistisenakin silloin ajattelin, että tämä nyt on ihan väärä aika, koska maailmanlainen ajetaan kauden lopussa, joka on tammi-helmikuu, äh, tammi, tota, riippuen pikkusen paikasta. Ja näin rohkeasti lähdettiin ajamaan tammikuussa pyörää tuonne ulos 33 millisellä renkailla. Ja, ja muistaakseni olin astatkin kielletty ja lunta oli aika paljon. Joo, totta kai pitää mennä sitten, kun lähdetään tuollaiseen
0: liikenteeseen, niin sitten pitää ajan niin oikeasti säännöllä. Ja siis mä, mä olen seurannut tätä touhua tietysti pidemmän aikaa ja olen ottanut sen ilolla vastaan, että reitit on sitä oikeaa syklokrossia ja se fiilis on sitä oikeaa syklokrossia ja, ja myöskin se kilpailukalusto on sitä oikeaa syklokrossia. Tokihan teillähän on sitten nämä harrastesarjat myöskin, mihin saa käytännössä osallistua millä pyörällä tahansa. Että jos vaan pystyy ajaa vaikka yksipyöräisellä, niin saa pääsee ajamaan senkin.
3: Joo, kyllä. Ja se on ollut aina uh, ihan alussa, kun, kun... Näitä Varjo-Smiä järjestettiin joskaan viitisen vuotta, varmaan, varmaan just silloin aina, aina talvella. Niin tuossa tota, 2013 syksyllä muistaakseni oli ensimmäinen varsinainen Helsingin X-nimellä kulkenut kiisa ja se oli ihan vaan yhteislenkki-tyyppinen, eli tällä, tällä, tota, tästä varmaan jo rikosnimikkeet vanhentuneet niin, tota, Yhteislenkki hengessä ajettiin ja ilman erityisiä lupia. ja, ja Porukkaan ei silloin hirveästi ollut, että noita niin 20-40. Eli pystyttiin tekemään aika, aika nätistössä ja silloin oli kaikennekasta pyörää mukana. Ja pikkuhiljaa sitä, sitä tota, tehtiin joku voi sanoa vakavampaan suuntaan, mutta enemmän siihen suuntaan, mitä se oikea, oikea kilpailu on. Ja sitten varsinaisesti kun aloitettiin tämä ihan oikea helseäksi kap, niin, niin silloin ollaan, ollaan pidetty tosi tarkasti sitä, että siellä ajetaan siellä oikealla pyörällä, mutta on tosiaan mahdollisuus myös, että harrastelähtö on ihan millä vaan polkuvoimalla kulkeva.
2: Olin itsekin mukana kerran, niin pyydän edelle, jälleen kerran anteeksi siltä viikinkuepeltojen ylläpitäjältä, joka sitten ehkä vähän meille suuttui silloin joskus, mutta toivottavasti tämä on jo kertalleen saatu anteeksi. Ja vanhentunut. Nimikkeet vanhentuneet.
3: Kyllä, joo. Ja, j, kyllä, joo. J, tämmöisiä pieniä, pieniä juttuja sattui aina välillä ja sekin totta kai hoidettiin, hoidettiin siinä sitten ihan kunnella ja hyvissä väleissä oltiin viikin, viikin sen jälkeen. Mutta, mutta jossain vaiheessa vähän alkoi kyllästyttää se, että aina piti olla pikkasen varovainen. Ja, ja tota, Panosen Tuomas, jonka varmaan siis melkein ehkä useampi tuntee, tuntee tässä Helsingissä, niin tota, hän on tullut mukaan ja, ja päätettiin, että ruvetaan tekemään oikeasti näitä hommia eli lupien kanssa, ja tota, niin, että, että, että meillä on järjestäjät, että se ei ole aina me. Oli Aikaisemminkin oli ollut pikkusen joku tekee, ja, ja mä jeesaan, mutta se oli aika paljon meidän kahden, kahden homma ollut siinä vaiheessa, ja, ja nyt pyrittiin se, että seurat, esimerkiksi järjestäisiin nämä kaikki kilpailut, ja helsejäksi toimisi ikään kuin kattojärjestönä, vähän saman tyyppin kuin tuolla isossa maailmassa sitten Super Prestige ja Tämän tyyppiset äh, syklokross
0: No sitten, jos pika tähän päivään, niin, niin kausi on nyt, voisiko sanoa, että puoliväli suur, suurin piirtein, niin kuuluukin. Niin, tota, miten on lähtenyt liikkeelle? Meillä on ollut hyviä osakilpailuja Monessa paikkaa. Kerro niistä vähän.
3: Joo, äh, tänä vuonna pikkasen mun mielestä totutellaan ehkä vähän tähän äh, koronan toivottavasti jälkeen elämään, äh, mutta ihmisiä, ihmisiä alkaa näkymään. Ajettiin itse asiassa viime vuonnakin, äh, ja... ja Meillä oli silloin tietysti turvatoimenpiteitä ja selvittiin mahdollisimman hyvin, että ihmiset, jotka olivat mahdollisesti kipenä, ne jäivät silloin kotiin. Tänä vuonna ei tarvi ihan niin paljon huolehtia, mutta edelleen pidetään, pidetään huolta siitä turvallisuudestakin. Mutta tosiaan tänä vuonna valitettavasti ensimmäinen osakilpailu jouduttiin peruuttamaan ja tämä on sellainen, mitä me ei tietenkään, tietenkään niin kuin, kuin vain erittäin painavista syistä aa, tehdä. Et kyllä mä ennustettavuutta tähän hommaan, Tää onnettomuuden takia jouduttiin, jouduttiin perumaan se ensimmäinen osakilpailu niin aloitettiin tuolla tosiaan kovalla Valkealassa. Valkealassa. Ja, ja tota, sen jälkeen käytiin seuraavalla viikolla heti lapperransa ja nyt tässä viimeisimpänä ollaan käynyt, äh, Espoon Olarissa. Äh, et jossain vaiheessa on toi, itse asiassa taas jo toisella kaudella, Hell CX, äh, niin, niin sillä on ehkä kuulostaa Helsingiltä kyllä. Mulla on aina ollut se dualiteetti siinä, että se on hell, niin kuin Helsingin-Vantaan lentoasema, mutta onko se helsinki vantaa enää. Mutta hell, joka tapauksessa ei tällä vaikutusalueella tavallaan ajettaisiin. Ja toinen on sitten tämä norjankielinen termi, joka viittaa tähän Hell of the Northin, eli, eli pohjoiseen helvettiin, kun ollaan täällä oikeassa pohjoisessa. Mutta tosiaan heti silloin jo Tokala, tokala kaudella, niin ajettiin Lahdessa kisaa. Eli tämä on laajentunut teräveria. Ja totta kai halutaan, halutaan ajaa myös täällä pääkaupunkiseudulla, ja pyritään edelleen siihen, mutta ää, kun vaatimukset on kasvaneet, niin, niin tota, ne paikat, missä voidaan ajaa, niin ne vähenee, ää, ja, ja järjestäjillä myös, myös vaatimukset nousee, mutta totta kai heitä, heitä pyritään aina tässä tukemaan. Mutta tämä kausi tosiaan Kouvolan valkealla saa jo ihan uusi rata, ää, Kouvolan pyöräilet järjestä, siellä oli hyvässä paikassa erinomainen, ja tosiaan siellä löytyy löyty kovaa nousua, ää, hiekkaa, paljon Paljon pehmeitä upottavaa hiekkaan, saatiin äärimmäisen hieno rata sinne, sinne ja tota, toivottavasti päästään uudelleen ajamaan. Se, siitä voi tulla tämmöinen ehkä Pohjolan koksaile. Lappeenrannassa me ollaan oltu jo useampana vuonna siellä paikallinen Lappeenrannan pyöräilijät erittäin, erittäin varmasti ja tehokkaasti järkää kisaa. Myllysaaren ja Kimpisen alueella pikkusen tasaisempaa mukavasti polkua, ja, ja rantahiekkaa löytyy sieltäkin, eli mon, monipuolista.
0: Mutta täytyy tähän väliin sanoa että minun on ehkä vaikea tulla tuonne Kouvola ajamaan, jos Lappeenranta on tasainen, koska mä kyllä muistan, että siinä on aika kova nousu sinne urheilukentälle ylös.
3: Yksi nousu. Ja on, on totta kai, niin kuin pyritään laji, lajinomaiseen ratasuunnitteluun, ja, ja se tarkoittaa sitä tuommoisia tiukkoja, lyhyitä yleensä nousuja, töppyröiksi voisi näitä kutsua, jotain juoksumäkiä, kuten se, se monelle on Lappeenrannassa, jotkun ajaa sen ylös. Itse, itse juoksen mielellään portaita. Minä uh, en. Mut... Enä, en. <laughs> Mutta selkeästi, jos, jos vertaa esimerkiksi tuota, sen kouvolan, niin, niin se oli melko tasana, että Kouvolassa on enemmän kiipeämistä. Saanko esittää random facting cyclocrossiin
2: liittyen? Tällainen osuus rataa, jossa joudut kantamaan pyörää, niin sen englanninkielinen nimi on portage, tai portake, näin nyt kirjoitetaan. Niin se on suomeksi taival, tai taipale, joka on saanut jonka etymologia on siitä, että kun viikingit menivät veneillään ja sitten he joutuivat kantamaan sen veneen jonkun maaosuuden, jotta pystyvät jatkamaan seuraavaa jokea kenties, niin tämä on
3: sama, sama, sama termiä käytetään. Sen etymologia on siellä. Loistavaa, sehän, sehän kuulostaa ja tuntuu siinä Viimeisen varten aikan sieltä, että venet tähän siinä kannetaan eikä pyörää. Sitä en ehkä itse ole kokenut, mutta pyörän kanta tosiaan. Ja sehän kuuluu lajiin, kuuluu että, että radalla pitäisi olla tuommoinen 10 prosenttia sellaista, jossa todennäköisesti ei pakosta, mutta todennäköisesti joutuu jalkautumaan. Ja, ja sen takia löytyy aportaita, tiukkoja mäkiä, ä, mahdollisesti sellaista hiekkaa, mitä ei pystytä ä, ajamaan läpi. Ja, ja tällaista, niin niistä tulee mukavaa, mukavaa elementtiä. Alun perin silloin joskus aikanaan, kun, kun laji on, laji on tuota kehitetty talviharjoitteluun, niin se oli hyvä, että siinä pysyy varpaat lämpösen, kun, kun pääsee vähän, vähän pois tuota pyörän päältä ja suosittelen muuten kaikille talviajeille, vaikka että syklokrossia ja niin kannattaa ottaa muutama juoksu askel aina välillä, kun varpaat tulee viilenemään. Tuota, Lapperansa tosiaan jälleen kerran erinomainen, erinomainen skava ja, ja osan on ollut hyvää ja sen jälkeen palattiin pääkaupunkiseudulle. Ja nyt viimeisimpänä oli tuo Olarin Olarin kilpailu, joka aikaisemmin on ollut IK-32, sen espoolaisen pyöräilyn maahdiseuran järjestämä. Tänä vuonna he antavat sen kunnian tuolle reaktoristangalle, jota disclaimer itsekin itsekin edustan. Tai en edusta ehkä, kun en aja kilpailla, mutta olen jäsen jäsen siinä ja pääsin sitten rakentamaan rataakin ihan enemmän kuin yleensä. Mutta todella mukavasti oli jälleen sää. Suosinut. Meillä on sellainen perinne, että stangan kilpailussa sataa vettä. Ja, ja niin tänäkin vuonna pikkasen vähemmän, mutta saatiin tämmöistä lajiin myös kuuluvaa mutaisuutta. Aikaisemmat parikilpailut oli ollut aika lailla, aika lailla kuivia. Um, ja Polariin saapui myös vähän kansainvälisiä tai kansainvälisesti uraa tekeviä suomalaisia vahvistuksia, eli Minna Maria Kangas, taannoinen myös maantieteellisen Suomi Suomen mestari. Ja tota, tällä hetkellä hän on Sveitsissä ajamassa, on ollut, nyt tuli Suomeen hetkeksi aikaa ja tuli, tuli ajelemaan ja ajelmaan Samoin meidän nuoret, nuoret kovat lupaukset, Ai, Juntunen ja Veti Vaini oli, oli mukana tuossa ajamassa. Ja pistivät vähän pakkaa uusiksi. Oli hieno taas, että oli hienoa nähdä miten, miten kovaa oikeasti. Oikeasti nämä tulevaisuuden toivot sitten vetää tuolla.
2: Mä oon voittanut AIin kerran Cyklokrossissa, mutta AI
3: se oli 15-vuotias silloin. Helsinki ja Myllypura, never forgets. Itse en ottanut koskaan voittaa AIita missään lajissa ja, ja muutenkaan en ole päässyt Meillä on vähän semmoinen ajatus tuossa, tuossa helsääksessä, että ajattaisi itse aina yksi kisakaudessa, mutta käytännössä ei ole toteutunut, että sen verran aikaa menee järjestelyissä, mutta koetan pitää tatsia yllä jollain tavalla. Lu- luulen, että ne aika, että voittaa mitään, niin on, on aika kaukana.
0: Ja noi, tota, kun on vielä aika monta kilpailujen jäljellä, niin kannattaa käydä siellä helsiäx.comissa katsomassa näitä kilpailukutsut ja, ja se aikataulu, niin siellä on kyllä tosi hyvin informaatio myöskin siihen, että mitä kannatta, miten kannattaa valmistautua siihen kilpailuun, niin kuin välineet ja pyörät, kaikki
3: tällaiset. Sieltä löytyy infoa, säännöt, kaikki löytyy. Joo, me on ollaan tehty koeteta tähän mahdollisimman helpoksi. helpoksi sekä osallistuminen että tämä tavallaan lajin ymmärtäminen silleen kun, kun me se ymmärretään että joskushan on ollut hieman tämmöistä, ei väärää, mutta erilainen käsitys siitä, mikä cyklokrossi on, että se on työmatkapyörä tai se on, mitä nyt gravelpyörä. Gravelpyörä on, ja meillä se on nimenomaan tähän lajiin tehty väline, ja sitten niin kuin, ei nyt opasteta ehkä, mutta kerrotaan, mitä miten se meillä toimii se homma. Ja samoin tämä tää Helsinki-Hel-vaikutusalue on pikkasen täällä Etelässä, niin sitten tuolta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta löytyy oma Syklosarja ja Oulussa on laitettu on monta vuotta kanssa. Tampereella taitaa myös olla.
2: On ainakin on, ollut. On, siellä. On, Joo. Meillä on seuraava kaveri Tampereella, niin. niin on ymmärtänyt, Oliko se että Raparossi vai mikä oli? se oli? Mä en ihan muista sitä mikä.
3: Raparossi oli, oli silloinen nimi. Ja, ja tota, mä en tiedä onko tänä vuonna, mutta on ollut sellaisia puheita tuossa tulossa takaisin. Ja se olisi tosi hienoa. No, hienoa ja ehkä tämmöistä toivetta joskus eläteleen, että tavallaan helseäksi kierrotaan saattaisi kiertää eri paikkoja ja, ja sitten kaikessa näissä eri paikkakunnissa on tämmöinen piirityyppinen, aluetyyppinen sarja, jonka yksi osa helseäksi olisi, niin saataisiin yhdistettyä sitä lajikulttuuria sillä tavalla ja, ja laajennettua aa, kaikille.
0: Mut sä ajatit tuossa tuon taikasanan, että joudutaan nyt ottaa pieni tässä keskustelussa, pieni sivuhaara, eli sä mainitsit sanan gravelä, niin... No, mä tietysti tiedän sen, että mikä se on se ero, mutta, mutta kerro, kerro meille nopeasti, ytimekkäästi, mikä on Gravelin ja Cyclocrossin
3: ero? Joo, nopeasti, no. ytimekkäästi voi olla hankalaa, mutta... Sanotaan, no, aloitetaan,
0: aloitetaan kalustosta.
3: Joo, äh, eli tota, kalusto, kalusto on kehittynyt ennemminkin ehkä, ehkä tota Gravelin suuntaan yleisesti. Se on monesti paljon monipuolisempi äh, ja, ja helpompi käsitellä, eli jos, jos jonkunnäköinen... Yleinen ero tehdään näiden välillä, niin gravel on usein vakaampi ja suuntavakaampi ajaa, eikä ihan niin ketterä ja mukavampi pitkällä. Pitkällä välillä vähän samantyyppinen kuin maantiepyörä hyvin, hyvin monella, monella mielellä. Cyclocrossissa taas olennaista on se, että se pyörä on aika ketterä. Liikkuu juuri sinne, minne se halutaan. Ja, tota, se on myös pikkusen yleensä geometrialtaan silleen, että ajoasunto on korkeampi, jolloin aa, tasapaino on, on merkityksellisempi. Mutta se on ehkä suurin ero, ero noissa pyörissä. Käytännössä kyllä gravel-pyörällä voi ihan hyvin ajaa syklokrossia. Jos virallisesti ajaa, niin tarkoittaa sitä, että täytyy katsoa tankoansa 50 senttiä maksimissaan ja, ja pyörät 33 mm tai renkaat 33 mm maksimissaan. Mutta aa, silläkin saa lähteä. Ja radat pääsee kyllä ehdottomasti sillä läpi. Pääsee pyörälläkin jos syksyn.
2: Mulla on esimerkiksi Scottin krävelpyörä, joka on pari vuotta vanhaa vuosimallia, ja oikeasti se on pohjimmiltaan syklokrosspyörä, jota Scott väittää krävelpyöräksi, koska siihen ei mahdu oikein niin isot renkaat kuin kräveliin pitäisi mahtua. Ja Kimmo, sun uusi syklokrosspyörä on mun mielestä enemmän krävelpyörää, että sanotaanko näin, että nämä on aika hämärjää nämä niin rajanvedot
0: näiden pyörätyyppien välillä. Joo, mulla on uusi Cyclocross-pyörä, johon mahtuu 44 milliset virallisesti ja meitä itse 45 millisiä renkäläisiä ja vielä on reilusti tilaa ja, ja tota, tokihan sitten laitan kilpailuihin ne 33 milliset mutta ne, ne lenkit, mitä on käynyt ajan niillä 33 millisillä, niin kyllä se aika hassulta näyttää, kun se on niin kapeat ne renkaat, mutta kyllähän se pyörä muuttuu sitten myöskin tosi paljon, että se on kiva ja nopea ja niillä kiekoilla. Joo,
3: ja se 33 millinen on kompro missä tietyllä tavalla aika pitkän aikaa sitten tehty jo, että, että se vähentää sitä määrää erilaisia renkaita, mitä tarvitsee ihmisellä olla käytössä, että pystyvät, pystyvät kilpailemaan. ja standardisoitiin, se on se 33 milliä tai alle. Jotkut ajaa myös tuossa muutamassa vuosi sitten oli, oli semmoinen äärimmäisen muutanen maailmanmestaruuskilpailu. Ja semmoinen nimi, joka saattaa olla tuttu muustakin paikasta, kuin Art, ajoi 31-millisellä tai 30-millisellä renkaalla. Ja, ja se toimi paremmin, koska meni sieltä mudan läpi. Ilmeisestikin. Uh, mutta tosta ehkä toinen ero, välineistössä ei tosiaan hirveästi ole eroa, mutta jos verrataan, te juttelitte tosta noin uh, Falling Leavesista Lahdessa, uh, niin, niin siellä on yleensä kohtuusen pitkiä ne kilpailut, uh, maantiemäisiä ikään kuin uh, siinä mielessä, Et Cyclocrossissa ajatus on se, että ajetaan tunti täysiä tai sitten eri, eri sarjoissa hieman pienempiä, että tällä hetkellä esimerkiksi tuo naisten, naisten sarja ajaa 50 minuuttia, juniorit sitten ajaa puolta tuntia, 20 minuuttia, 15 minuuttia, niin että pystytään ajamaan mahdollisimman kovaa se koko, koko setti. Se on ehkä sen suurin, suurin ero moneen muuhun lajiin. Jopa XCO on, on pidempi, se on yleensä puolentoista tunnen XCO-kilpailut, mutta muuten hyvin samantyyppinen ja samanlaiset kuskit pärjäävät. Aika hyvin. Ja tämä tekee muun mielestä cyclocrossista tavallaan niin kuin ehkä
2: pyöräilyn kaikista alalajeista Saa sen niin kuin äh, alo, aloittaa kilpaileminen, koska vaikka olisit kuinka hidas, niin se on silti vain tunnin kilpailu. Ja, ja se on niin kuin, ja se huono, on huonompi kuntoinenkin niin jaksaa paljon helpommin taistella tunnin kuin sitten vaikka esimerkiksi jotain neljä tuntia tai jotain, Että se, se on hauskaa, vaikka ei olisikaan aivan huippukunto
3: Joo, ja sitä on nähty paljon sekä harrasteessa että meillä on tällä hetkellä esimerkiksi tuolla yleisten puolella toimii sillä että naisille on oma, oma lähtö ja omat sarjat ja on yleiset, joissa on useimmiten miehet, mutta naiset voisivat osallistua yhtä hyvin, jos haluaisivat, niin tota, siellä on kolme, kolme sarjaa tällä hetkellä, että siellä, siellä tosiaan Aloitetaan, lyhyin lähtö on 40 minuuttia itse asiassa. Eli se on erittäin hyvä pituus, että sen pystyy ajamaan täysin, mikä se omaa täysin nyt sitten onkaan. Ja ei ole sitä riskiä, että jää johonkin 50 kohdalla, poudukasta tippuu, vaan kierretään sitä samaa kahden puolen, kolmen puolen Sieltä, Jos nyt haluan niin pääseä pääsee poiskin. Useimmat ajan loppuun asti, ja tulee jotain teknisiä ongelmia. Ja ikinä ei ulos ketään. Tähän mennessä me ei olla tehty sitä sillä poikkeuksella, että voittain jälkeen otetaan kaikki suoraan maaliin. Tänä vuonna ehkä kokeillaan sitä, ja tämä on osa sitä, että siirrytään jatkuvasti lähemmäs sitä, sitä ns oikeasta kansainvälistä usein hyväksyttöä formaattia, ja saatetaan siirtyä siihen. Oikeasti liputus tapahtuu silloin, kun, kun Ajaja on 80 prosenttia jäljessä sen hetkisen johtajan kierrosaikaa. Ihan sitä varten, että ei tulisi ohituksia, kun kun ajellaan isoja kilpailuja. Meille ei ole nähty sitä tarpeellista. Ohitukset on kuulunut lajiin, mutta nyt tänä vuonna ehkä kokeillaan sitä, koska se siirtymä tulee joka tapauksessa jossain, jossain vaiheessa eteen, mutta se voi hyvin olla, että se on vain sitten siellä yleisten luokan niin elintäluokassa esimerkiksi, esimerkiksi käytössä, ja tota, muut saavat sitten ajaa sen koko, koko ajan aina loppuun. Miten sitten nämä... Tota... Tietysti isompana
0: erona on, on sitten tämä reitti ja se pohja ja kaikki näin poispäin ja se mitä olen huomannut, niin, niin Helsingin on niin nostanut tämän tason siihen, että kuinka reitit tehdään todellakin niin korkealle ja, ja se tarkoittaa sitä, että on, on merkkaus molemmilla puolilla reittiä mikä, mikä on, niinku, kuulostaa tosi hyvältä mun mielestä, mutta sitten myöskin tämä niinku, teknisyys ja sellainen lajinomaisuus on selkeästi nostettu omalle tasolle, niin miten paljon te käytte sitten skauttaamassa näitä reittejä, minkä verran annetaan myöskin sitten ohjeita esimerkiksi kilpailujärjestäjälle tällaisesta, Et, eli miten tarkkaa teillä on tämä niinku, brändi rakennettu, voi sanoa.
3: Joo, on erittäin hyvä kysymys ja kiitos. Otan, otan kohteleisuutena tuon, tuon ehdottomasti, että et siinä täytyy sanoa, että se on jonkun granin harjoittelemista. Eli, eli mulla ja monella, jotka on pyörittänyt pidempään pidempään, että omien kisoja alkaa olla se näkemys, että millainen se rata on. Ja tästä täytyy muistaa, että siinä on aina se Suomi kuuloma Eli, eli jos katsotaan niitä ison maailman kisoja telkkarista, varsinkin Belgia ja Hollanti, niin siellä mennään napaa myöten pyörän napaa yleensä myötän mudassa, ja on kaiken kaikennäköistä korkeuseroja tällaista, mitä Suomessa on todella vaikea löytää. Löytää, niin pyritään siihen, että, että on samantyyppistä, eli tulee nopeita jarrutuksia, nopeita niin suuria kiihdytyksiä, että mennään nollasta vattista 600 wattia, nollaan 600, tämän tyyppistä. Ja sitten sitä teknisyyttä ollaan tosiaan tarkoituksella poistettu semmoinen, jos sanotaan tekninen, reitti, niin tulee ehkä maasta puolelta, erityisesti mieleen, että juurakkoa kiveä ja tällaista. niin siitä ollaan pyritty välttämään. Ja ennemminkin kyse on siitä, että löydetään oikeita ajolinoja kurveihin, milloin jarrutetaan. Ja totta kai aina kun on mahdollista, niin sitten pyritään, pyritään pikkasen hankalaittamaan sitä alusta, että viistorinteet, mutta nurmi tämän tyyppiä. Tähän puhtaana
2: maantienilona voin sanoa se, että, että vaikka teknisiä, niin kyllä teknisesti taitava kuski silti ajaa niissä paljon kovempaa, koska vaikka se ei ei, olisi, ei olisikaan sitä, että oma oh my god, mä kuolen, jos mä kaadun nyt, koska mä lyön pääni tuohon kiveen, niin tota, silti se niin kun teknisesti taitava kuski pystyy ajamaan niitä, niitä kovemmalla vauhdilla niitä helppo, helpompiakin mutkia ja pitämään yllä suurempaa momentumia niistä hitaista mutkista eteenpäin.
3: Joo, ja on ehkä itse asiassa aika hyväkin kuvaus tavallaan siinä, että mainitsen tuolla, että ne mummo pyörälläkin pärjää. Ja, ja se on aika hyvä kriteeri sille, että millainen syklokrosrata on. Totta kai poikkeuksia on ja jotkun on kohdattu vaikeasti silloin vaan juosta, joka, joka kuuluu täysin lajiin, että jos, jos tuntuu hankalalta tai joutuu muusta sitten jalkautumaan, sitten juostaan, hypätään pyöränsä uudestaan. uudestaan. Mutta periaatteessa kaikki radat voi ajaa läpi, about millä tahansa taitotasolla, millä tahansa kalustolla. Mutta mitä taitavampi on, sitä kovempaa siellä mennään, sitä enemmän sitä säästyystä energiaa kaikkeen muuhun. Toinen toi kyllä, ö, yksi kantavista semmoista ajatuksesta on se. Toinen on ihan se, että vaihtelua tarvii olla paljon. Usein semmoinen impulssi saattaa olla, että ajat pitkiä suoria tai jotain vastaavaa. Niin mun henkilökohtainen sääntö on se, että noin 15 sekunnin välein pitäisi tapahtua jotain muuta olikurvia tai äh, jonkunnäköistä muutosta. Mutta tosiaan äh, useimmiten tällä hetkellä homma menee, menee silleen, että järjestäjät on nähneet, miltä se HelsX-syklokas näyttää. Jossain vaiheessa ovat tulleet osallistumaan tai, tai katsomaan, miltä se näyttää. Eli heillä on kohtuullinen idea siitä, miten se homma kannattaisi mennä. Ja sitten äh, erityisesti uusien järjestäjien kanssa niin vuoden pari ensimmäisenä niin käydään niitä ratoja vähän tarkemmin läpi. Äh, et käydään... Käyn itse usein ajamassa ja, ja teen sitten erotuksia ja, ja hienosäätöä tulee aika paljon. Eli juuri esimerkiksi se, että miten kurvi kannattaa vetää, kuinka tiukka se pitää olla, mihin kohtaan, kuinka paljon annetaan vauhtia siihen, jotta siitä tulee sellainen, ei välttämättä hankala, mutta sopiva siihen kohtaan rataan. Niin, niin tämmöisten nyanssien löytäminen se vaatii aikaa ja, ja kokemusta, jota ilostulla olen, olen huomioon, että alkaa löytyä aika monesta nurkasta nyt tässä vaiheessa.
0: No se on... on paljon kehittynyt siitä alkuajoista, niin, niin mit, mitä me saadaan sitten tulevaisuudessa? Mitä me voidaan odottaa vaikka viiden vuoden päästä? Minkä, minkälainen visio teillä on sitten? Et miten, miten isoksi ja miten hienoksi te saatte tehtyä? Et onko meillä sitten kiinteitä ratoja jossain tuolla? Ja, ja mitä kaikkea me pystytään... Niin kuin, tai sanotaan, että ei odotuksia, vaan minkälaisia toiveita teillä on enemmän?
3: Joo, ähm, todella, toiveita, toiveita, visio on, on hyvä sana. Et, tota, suurin visio itse asiassa ehkä liittyy Siihen, että me halutaan suomalaisia maailmalla. Se, se, se ei ole edes helseäksää sinänsä tai Suomen cx vaan ää, kuten tuossa hieman sivuttiinkin jo, niin syklokos on äärimmäisen hyvä tapa aloittaa ää, pyöräily. Se on erittäin hyvä junnuilla. Se kuin XCO, ei xc maraton, mutta XCO, josta ajetaan niin oikealla, oikealla radalla ää, BEMAksi bmx pyöräli, joka on erittäin suosittu varsinkin pienempien, pienempien äh, tota, piirissä, niin mun, mun näkemys on se, että Cyclocross, XCO ja BMX on ne, mistä Suomessa on realistiset mahdollisuudet päästä maailmalle, kun nyt sisävelromi puuttuu, rata olisi se yksi. Äh, maantiekausi on Suomessa niin lyhyt, että se on äärimmäisen hankalaa. Ja näissä lajeissa kaikissa pystytään treenaamaan pyöränkäsittelytaitoa ja semmoista niin lyhyttä äh, voimantuottoa VO2 max joka täysin konvertoituu. Että voi olla semmoisia tuttuja nimiä kuin, no, Balthanard mainittiin Matthew Wanderpool, äh, Marina Foss, äh, Lucina Brand, Jolanda äh, Neff, äärimmäisen kovia Kuulette ihan maailman, maailman huippuja lähteneet. lähteneet. Niin se on ehkä se yksi, yksi juttu, että me halutaan, halutaan mahdollistaa sitä. Äh, toki myös kasvattaa helseäksää äh, ja Suomen psyklokoskeneen ylipäänsä. Eli, eli mitä paremmin pystytään pystytään vaikuttamaan siihen, että muuallakin tulee enää, me ei voida kaikkea tehdä, niin, niin sitä, että näitä alueellisia sarjoja useampiakin pystyy, niin se on se toinen juttu. Ja kyllä, meillä on ollut sellainen ä, tavoite, joka antaa meille myös suuntaa, että me saadaan Suomen se UCI-kilpailu jossain vaiheessa. Ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää siltä, että UEC, eli Euroopan ä, pyöräunioni, ä, he haluavat laajentaa omaa reviriaan ja, ja ovat innokkaasti tarjoamassa kilpailuja eri puolille Eurooppaa ja, ja se voisi olla sellainen, että sitä lähdetään, en tulee ehkä liian nopeasti, mutta viimeistään sitä seuraavana vuonna, Koitetaan, koitetaan tosissaan lähteä siihen, ja, mutta se vaatii myös sitä, että, että löydetään ne tahot, että pystyy sitoutumaan tähän ja sanoisin, että myös sitä, että saadaan tuon Helsieks Kapin pyörittämiseen lisäjiin. Tällä hetkellä panosen Tuomas ja minä. Erityisesti pyöritään sitä uh, Sami ja Matti, jotka uh, nykyisellään tota, uh, Nordic Gravel Series, pyörittää. He olivat pitkään mukana, mutta nyt totta kai tämä Gravel-puoli on heillä. heillä ja, ja, tota, tällä hetkellä meillä on kolme henkeä Tuomoksen mun kanssa. Uh, kaksi ilkaa, toinen tekee grafiikkaa, toinen, toinen taloushommi ja sitten uh, Siiri on tullut meille kanssa auttamaan tuossa operatiivisessa hommassa. Niin tällä menee tämä nykyinen malli, mutta sitten kun oikeasti pitää ruveta tekemään isoa maailmanluokan kilpailua, niin sit siihen tarvitaan jo lisää jeesiä. Eli, eli tämmöisiä juttuja meitä tässä ehkä lähitulevaisuudessa.
2: Sitten kun Suomessa on se Cyclocrossi World Cup-kisa, niin mikä on ruojen lempparireitti? Missä se olisi? Mikä, mikä se olisi se, tällä hetkellä se, se rata, jolla se järjestää sitten.
3: onko hietsu? Ei joo, Hietsu ei ole, se on hienossa paikassa ja sen on monia hyviä piirteitä, mutta sanotaan, jos miltä realistisesti sekä vaatimuksia, joita USAilta tulee esimerkiksi fasiliteettien, varikkojen, tällaisten suhteen, niin se, se rajoittaa sitä, sitä mahdollisuuksien avaruutta. Sanotaan, että näin niistä radoista, millä ollaan tähän mennessä ajettu, niin todennäköisesti tuo kivikko tai sitten keinokallio saattaisivat olla sellaisia, jotka sopii tähän. Totta kai pitetään silmällä muita, ja jos saaisitte toiveen, niin, niin tota, en tiedä, onko tuttu teille, mutta Lappeenrannan linnotus ää, olisi ehkä maailman hienoin syklokrosskilpailu. Etiaskrossissa on ajettu tota Hulst. Hulstissa ää, viime vuosina kisa, ja siellä mennään tosiaan kaupungin ää, vanhojen muurien päällä äärettömän hienoa, mutta toi jos nyt saa, saa fantasioida hieman, niin, niin Lappeenrannan linnotus olisi äärimmäisen hieno paikka ajaa kisaa ja, ja kansainvälisen näkyvyyden kautta ja tälle. Mutta totta kai pyritään aina jalat maassa näissä meidän visioneissakin, niin, niin mä näen, että on, on muutama hyvä paikka, jos pystytään kansainvälisen tason kisa pitämään. Mitäs, mitkä ne
2: olisivat niin ne askeleet, jotka pitäisi, jos ajatellaan, että mä tiedän, että tämä on nyt ehkä utopia tämä World Cup-kisa, mutta että se alkaa sieltä, että on tällainen Eurooppa kisa ja sitten voisi olla niin kuin jonkunnäköinen usi, levelin kisa. Nehän on ihan realistisia, koska onhan meillä niin kuin naisten etappia, jo on järjestetty, jotka on kansainvälinen kisa ja näin edespäin. Niin onko se ne askeleet sitten, että, että ensin sellainen Eurooppa-kapin tänne ja sitten siitä hyviä kokemuksia ja sitten iso?
3: Joo, se on se yleinen polku. Ja tosiaan, kuten sanoit, ne ei ole mitään ihan kohtuuttimia vaatimuksia. Suomessa on tehty se aikaisemmin. Suomessa myös muista lajeista kansainvälisiä sanotaan Lahden porukka tekee hiihtohommia aika hyvin, Jukalan viesti. Kaikki tällaista, niin osaamista löytyy kyllä. Kysymys on se, että lähdetään tekemään ja, ja täytetään, täytetään tosiaan ne vaatimukset. Vaatimuksiin kuuluu myös esimerkiksi se, että tulee kansainvälisiä kuskeja mukaan. Eli usein ikisoissa ei voi tavallaan nousta seuraavalle tasolle ennen kuin on tietty määrä ulkomaisia kuljettajia ollut myös ajamassa. Ja tota, kaikkea tällaista löytyy mun mielestä ihan toteutettavissa. Olevia asioita, mutta se on sellaista pikkuhiljaa eteenpäin, kuten me tällä hetkellä ollaan viety helsinki eteenpäin ja kuten muissa ää, Oulussa ja etelä ja alla tota, Kaikissa näissä, sanotaan XEOssakin esimerkiksi, näkee pikkuhiljaa vie näistä lajia eteenpäin. Ei koeta kerta-rysäyksillä tästä koko hommaa täysin valmiiksi, mutta aina ää, nähdään tavallaan se, että niin kuin, mihin suuntaan sitä lähdetään.
0: Tota, lähin tällainen UCE-kilpailu, niin olisiko se toi Tebyn Ruotsissa oleva kilpailu? Sehän oli nyt tässä niin mennellä viikolla. Sieltä tämä olla, niin mä oon itsekin ajanut sen toissa vuonna ajoin. Joo,
3: Joo se, on, se on lähin tällä hetkellä. Itse asiassa Virossa on myös erittäin elävän, uh, tota syklokyskene. Monet on käynyt siellä, siellä kauden loppupuolella usein erityisesti ajamassa. Uh, ja muutama virolainen kuski on käynyt myös täällä. Uh, Mutta siellä ei ole useinkin saa. Et tosiaan tuolla on uh, Tukholmassa, Tukholmassa lähin ja tuossa Olarinkisan kanssa päällekkäin oli, oli jälleen, ja suomalaista siellä oli Kaisa maajamassa ja jo menestyi erinomaisesti hyvin. voittajaksi, löytyi aikaisemmin mainitun Magnus Baxterin työtärä Zoe Baxter, joka myös tuossa taannoin voitti maailman mestaruuden pyöräilyhommissa, niin tota, on taso on ollut melkoisen kova kuitenkin. Ja se on hienoa nähdä, että, että tota, meiltäkin, meiltäkin pärjätään niissä kinkereissä.
0: No miten sitten, kun haasteenahan on syklokrossissa, on, on mun mielestä selkeästi se, että se mieletään, tai kun sehän on talvilaji, niin kuinka me saataisiin jotenkin niin kuin ihmisiä ajamaan myös kesällä sitä? Tai kyllähän sitä pitäisi harjoitella, jos haluaa niin kuin ajaa hyvin, niin silloinhan pitäisi olla meillä jonkunlainen, jonkunlainen kiinteä rata tai jotain tällaisia. Niin onko, onko tällaisia suunnitelmia, onko tällaisia edes unelmia, että onko meillä mahdollisuutta saada, saada joku syklokross-rata? Suomeen, mikä olisi ympäri vuoden auki.
3: Joo, haaveina ehdottomasti. Ja tästä ollaan alustavasti tuossa ennen, ennen näitä poikkeusaikoja puhuttukin Helsingin kaupungin kanssa, että yksi mahdollinen paikka olisi tuo Kivikko. Siellähän tällä hetkellä ei hirveästi tapahdu Kivikon, kivikon tota, urheilupuistossa. Lajeille omat, että se on jalkapalloa, se täytyy bmx rata mutta se iso puistoalue on lähinnä frisbee käytössä tällä hetkellä. Ja meidän näkemys on, että sinne saisi vähintäänkin semi-pysyvän raadan jollain tavalla merkatun ja sieltä löytyy semmoisia elementtejä, saadaan hiekkaa, saadaan vähän kiipeämistä, nurmikkoa, viistorinnettä, off camber, eli äh, viistorinteessä väärään suuntaan äh, tehtävää kurvia, niin, niin kaikki tämmöiset elementit olisi mahdollista rakentaa sinne. ja... Toivottavasti ehkä saattaisi myös olla maasta jopa muokata sitä siihen suuntaan, että se toimisi syklokusharjoittelun, vaikkapa kuopan rakentamisen. Sitä voi käyttää sitten beachvolleissa tai, tai petankissa tai miten tehdäänkään sinä aikana, kun siellä ei olla ajamassa. Eli tämä olisi totta kai äärimmäisen hyvä, hyvä harjoittelun kannalta, eikä välttämättä edes sillä että tarvitsee olla kesällä, keväällä, mutta syksyllä. Kun kilpailu on kuitenkin vain tietty määrä, niin on elokuussa, lähdetään harjoittelemaan, että syklokusharjoittelun, spesifiä harjoitteluun, niin silloin olisi hyvä päästä jo tiettyihin paikkoihin. Nythän erilaisia porukaita harjoittelee siellä sun täällä ja, ja tota, he, heillä on omat hyvät paikkansa, missä voi, voi tämmöisiä juttuja treenata. Tuo ehkä, toi, että pitäisikö syklokossia ajella kesällä, niin, niin se menee ehkä siihen ajatteluun, mikä meillä on, että me ollaan tavallaan jatkaa myös kautta sinne loppupäähän. Eli treenifilosofioita on aika monenlaisia, mutta se alkaa olemaan hieman, hieman tota, ehkä Ainakin kontroversiaali nyt, että pitäisi olla base season, ja syklokos sopii vaikka moneen maantiepyöräilyn ohjelmaan siinä mielessä, mutta toisaalta monet syklokosin ammattilaiset ajaa sitten keväisin, kesäisin maantiekielpailuita, sitten Belgiassa. Eli mm, se, kyllä se kestävyyskunto on pyöräilyssä kuitenkin se juttu, mikä, mikä tota vie eteenpäin, ja niitä lajispesifejä juttuja voi sitten treenata lyhyemmällä aikavälillä.
2: Maantien kautta voi käyttää kesäkautta sellaisena niin kuin kestävyyskunnan hiomiseen ja sitten terotetaan miakka sitten
3: sykloguskaudella. Joo, juuri näin. Tai maastopyöräilyhän On tietysti siinä pysyy myös te- pyöräil tekniikunnassa ja maastopyörä on enemmän positioitunut tonne kevät kesäkaudelle, kun, kun syklogassa on tosiaan talvilaji Ja ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa olympilaisissakin jos keksitään joku, joku keino, millä taataan lumen. Niin mä oon ymmärtänyt sen, että vaikka
2: syklocross on talvilla, niin se sopisi talviolympialaisiin, mutta onko siellä joku olympialaisista talviolympiassa joku sääntö, että se pitää tapahtua jäällä tai lumella ja siinä pitää olla jonkinnäköistä liukumista tai jotain, että se pitäisi olla vähintään joku keinotekoinen lumi, lumirata tai jotain jäädytetty
0: syklokrossrata tai jotain. Kuulostaa aika hurjalta, kun, kun tietää, kun on ajanut muutaman noita talvella näitä cyclocross ja siinä vaiheessa, kun se rupeaa vähän liippaantumaan sellaiseksi jäiseksi, niin se on aika liukasta, että vaikka olisi minkälaista nappulaa siinä, jos ei saa olla nastarenkaita. Muistatko niitä, kun niitähän oli, tota,
2: muistan, muistan jotkut Cyclocrossin mm, kun Sven Naisille tehtiin sellaista oikein piikkirenkaat, ja se oli vähän sellainen mainostempaus, kun ne bännättiin ennen kuin se pääsee ajamaan niillä missään vaiheessa, mutta sitten oli jotain renkaita, jossa oli lasin siruja kumiseoksessa
0: ja kaikkea upeata. Taisi olla Tsekin taborista, taisi olla silloin MM-kilpailut, siellä oli lunta sit tosissaan. Ja sehän on aika mutaja, pakkane ja lumi, niin ei kuulosta kauhean pitävältä yhdistelmältä. 3-3 millisellä renkaalla.
3: Tota, liukuminen ei tarvitse kuulua talvi olympialaisten kriteereihin, mutta tosiaan lumella tai jäällä pitää tapahtua. Ainakin merkittävässä määrin käsittääkseni, joten siinä on pieni, pieni haaste vielä. Ja tota, aika harvinaistahan se, on, jos mietitään, Keski-Eurooppaa, että siellä on oikeasti lomistajaa, tsekki on itse asiassa yksi niistä paikoista useimmiten taaborissa. on lunta on tota, ja on tota jäätä ja semmoinen, en nyt lähtisi kimo hirveästi neuvomaan pyöräasioissa, mutta silloin kun oikeasti jäätä, niin silloinhan sliksirengas on kaikkein paras, koska siinä on eniten kitkapinta.
0: Joo, joo siis toi pitää paikkansa. Mä en ole, mä en ole vielä päässyt sellaiselle jäälle ajamaan, että, että siinä olisi kun... Mulla on aina sitten ollut jotain vettä tai mutaa siinä seassa ja silloin se on ollut liukasta. Ja tässä renkaisväli, että
2: hiekalla ei saa olla liian iso nappula, koska se tökkää eikö se, eikö jotenkin tällä tavalla? Hiak- hiak- hiakalla, jos on tosi hiekkainen kisa, niin semmoinen niin kuin viilakuvio,
3: mutta aika silleen renkaiselle, se ole oikein silloin? Joo, se riippuu vähän ja, ja ainahan pyritään ajaa mahdollisimman pieni kuvio on renkaalla. Se on nopein. Aa, et miten mikä on pidon raja milläkin radalla, niin, niin sillä pyritään menemään. Mutta tosiaan, niin kun, jos on hiekkaa tai tasasta, niin se on viilakuvioinen tai jopa melkein slicksi. vähän sinne nappula tai jotain tällaista niin siellä näkyy. Tästä nyt päästi ihan selkeästi Nikin
0: lempiaiheeseen, eli renkaisiin ja rengaspaineisiin. Ja tota, Sitten on tämä tiukka kysymys, tulee heti, että tuubi vai tupele? Syklokrossissa aina tuubi.
3: Mä no, samaa mieltä. paljonko paineet? Riippuu radasta. Mutta noin. Kyllä, silloin, silloin kun mä koitan ajella, niin kyllä se on niin kuin yhden paarin tuntumassa yksi, yksi kaksi, tai tai anteeksi, yksi pilku, kaksi, niin johonkin sinne väliin se asettuu.
2: Mä ajattelin niin tällaisen niin kuin hurahtamis, niin kuin asteina sen, että jos aloittaa sisärenkailla, niin ehkä se, niin kuin sen jälkeen kannattaa siirtyä tubelessiin, koska se on kuitenkin pikkusen invest, pienempi investointi kuin sijoittaa tuubikiekkoihin saman tien. Että sanokaa
0: nyt kuitenkin, että tuubeles on kuitenkin parempi kuin sisuri kuitenkin. kuitenkin. Joo, joo, sanon, sanon ihan. Mutta mä, mä sanon näin, että mä useamman vuoden ajoin tuubelesillä, ja sitten kun mä pääsin taas ajamaan tuubilla, niin voisi sitä hymy määrää. Sit Sa- se, on, se on sanoin kuvaamatonta, että miten paljon parempi tuubi voi olla kuin tuubeles. Selittäkää mulle, että miten, millä tavalla se toimii paremmin kuin tuubeles se tuubi? Siis se rengas on pyöreä ja sinulla on niin koko aika paljon parempi pito siinä ja se ei, se ei taitua alle, koska pitää niinku matalilla paineilla, jotta siihen saa tarpeeksi pitoa. Niin se vaan toimii niin paljon paremmin. Se on jännittävää, mutta maantiellä mun mielestä ei toi tuubi ole enää se juttu niin missään tapauksessa, mutta kyllä syklokrossissa se on niin ehdoton juttu. Itse en ole ikinä ajanut tuubeella syklokrossia, mutta
2: tosissaan ajoin maantiellä tuubeella pitkään ja sen jälkeen, kun siirtyi niistä avorenkaisiin, jot hyvä avorengas ja vaikka oli sisuri, niin mä en ole mitään eroa, mutta mä, mä, mä ostan tuon selityksen tuosta tuupista syklokrossia.
3: Kyllä, siinähän on tota, kaikkein suurin ero varmasti, koska tubelessilla pystytään tiputtamaan paineita. Se on se tärkein juttu, eli päästään, päästään alas, mutta se on sitten enemmän kuitenkin yksi puol kaksi, mitä niillä mennään. Ja tuntuma on pikkasen erilainen, koska tubelessi, se ulkokoinen, se sivu täytyy olla jäykempi, jotta se pysyy siellä. Pysyy siellä tota, kiinni, kiinni vanteessa ja tuubissa ei ole samaa ongelmaa, vaan se on, tosiaan kun Kimmo sanoi, niin, niin pyöree ja, ja se pääsee muotoutumaan täysin vapaasti siihen pinnan ja vanteen väliin. Eli sieltä tulee pieniä, ää, pieniä tota, ne alkaa olla ehkä jo, että sillä pärjää aivan mainostunut, niin pärjää vanhalla perinteellä sisäkumillakin, mutta niin snake snakebiten vaara. Eli, eli tota, tämmösen, mikä se on suomeksi? Pinch flat.
2: Ei sille ole, sille ei ole suomenkielistä nimeä snakebitelle. Snakebite se, snake se. Eh, eli on snake läpilyönti, niin,
0: läpilyönti sille, että vanne rikkoo sen sisäkummin. Niin kova isku, että rengas puristuu
2: niin kasaan, että, että vanne itsessään tekee reijän.
3: Ja vaikka tosiaan niin pyritään siihen, että ei ole tämmöistä juurikkoa, kivikko, niin kyllä aina sen verran löytyy kaiken pieniä, pieniä pinnan että tämmöinen on sisäkumeilla ihan realistista, Mutta en anta sen estää, kannattaa kokeilla.
0: Ja sittenhän näitä, tähän tota, on paras paikka, että kun, kun menee katsomaan tai osallistuu tuonne Helsingin, niin silloin kannattaa sitten muilta kilpailijoilta kysyä. Välttämättä ei saa oikeita vastauksia tai edes vastauksia, mutta siellä kannattaa sitten jatkaa tätä rengaskeskustelua. Ja oikeastaan me voitaisiin tällä sitten tota, kiittää sinua tosi paljon, että pääsit tulemaan tänne ensimmäinen vieras pedaalipodissa. Niin Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustella. Vähän enemmän syklokrossita, että tulkaa ja men- menkää katsomaan helsiäksää. Se on tosi kivan näköistä. Aina pääsee katsomaan sopivasti siellä niin kuin kilpailukeskuksesta lähes koko reitin.
3: Siihen pyritään ja, ja meidän luottotoimintaja Kahvelolta aina aivan loistavat kisa, ruuat siihen. Kiitos tosiaan paljon, oli, oli mukava olla täällä mukana. Kiitos.
1: Kiitoksia minunkin puolesta. Mikäli haluat pysyä ajantasolla uusista jaksoista, niin laita seuraan pedaali, at pedaalipodi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi olisi hienoa, jos pystyisitte laittamaan arvostelut meistä vähintään Google-podcastiin tai Apple-podcasteihin tai Spotifyhin. Kiitoksia ja hyvää syksyä!